0: I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar! I samtalspodden för den här månaden bjuder vi på ett specialavsnitt där vi introducerar er för vår nya expandering och satsning. Vi vill bredda vårt stöd och perspektiv till att inte bara infatta det som drabbas av stressproblematik och utmattning utan även till de som är anhöriga till dessa personer. Hur orkar man som anhörig när den som man lever med eller någon annan drabbas av utmattning? Den här podden handlar inte om hur den anhöriga ska ta hand om den utmattare. Utan hur den anhöriga kan få tips och nycklar på hur man klarar sin egna vardag. Det här är en berättelse om Annette och Per. Och hur det har gått igenom två utmattningar och ett återfall tillsammans. Om jobbiga perioderna. De lärdomar som det gett, men även det positiva som dessa utmattningar faktiskt har fört med sig.
1: Att förklara för omgivningen som, som låg på så att nu måste du ta hand om Annette, ungefär som att ni inte gjorde det. Jag gör det. Att säga åt Annette att jag kan inte sitta hemma varje kväll och lyssna på de här historierna om alla problem. Jag kan inte vara din psykolog. Att säga åt henne när det var som värst innan hon blev sjuk, eller när hon just hade blivit sjuk, du är inte ditt jobb. Våga sätta gränserna. Man måste få vara självisk i det här som man anhörig. Man måste få tänka på sig själv också ibland. Därför är det så otroligt viktigt med de här gränserna. Det var en oktobermorgon år 2000. Jag hade precis kommit till jobbet där i Sona. Jag hade hunnit ta en kaffe och sätta mig ner vid min arbetsplats när telefonen ringde. Jag kunde inte höra någonting annat än mummel och stönande. Men jag förstod att någonting måste ha hänt. Jag kunde se att det var Annette som ringde hemifrån. Så jag satte mig i bilen. och Som tur var så bodde vi 15 minuter från mitt jobb. Jag åkte hem, gick upp för trapporna. Kom in i lägenheten. Där på golvet i Hallen. Där låg ett Alldeles. naken. Kunde inte ta sig upp. Kunde inte prata. Så jag fick hjälpen in på toaletten. Fick hjälpen på mig kläder. Och sen bar jag henne ner till bilen. Och vi körde raka vägen till Sankt Görans sjukhus. När vi kom dit så kändes allt ganska katiskt. De ville inte riktigt hjälpa oss från början. Tyckte att vi skulle åka direkt till psykakuten istället. Men jag vägrade. Jag sa det att hon har inga psykiska problem. Det här är något annat. Ni måste hjälpa oss. Och efter ganska mycket om och så fick vi till slut tag på en läkare som hjälpte oss att ta prover. Prover som visade att, att kroppen hade tagit ganska mycket stryk av det som hade hänt. Men där och då bara började egentligen en kamp. En kamp som sen skulle fortsätta i, i många år framöver. Men det visste vi inte då. Och en kamp mot vården då. Mot försäkringskassan. Mot omgivningen. Mot allting egentligen.
2: Jag och Per flyttade ner till Stockholm 1998. Då vi hade fått jobb där nere. Efter att uh, ha gått en utbildning uppe i Skellefteå. Jag började som säljare på en av Sveriges största resebyråkedjor. Och ganska snabbt kände jag att jag, jag ville avancera. Jag ville jobba som ledare. Och det här var någonting som jag hade haft med mig ända sedan barnsben. Och kände att jag hade förmågan till att jobba i ett ledarskap. 1999 så kom den här möjligheten att kliva på ett ledarskapsuppdrag. Jag var 24 år gammal. Och ville verkligen visa fram fötterna. Det var nu jag fick chansen att göra den där karriären. Det visade sig att jag älskade att jobba. Jag älskade att få jobba med människor. Få lyfta andra personer. till att bli så bra som möjliga. Och också driva vår verksamhet framåt. Jag älskade så mycket att jobba så att jag började... Vara på jobbet lite oftare än vad som var tänkt. Gärna en timme före öppning, gärna en timme efter stängning. Det var ganska skönt att sitta de här timmarna och fortsätta utveckla. De här timmarna blev till slut tio timmars övertid i veckan. Och på en månad så blev det en extra arbetsvecka. Men jag trodde att det var så här man skulle göra för att göra karriär. Det var inte sällan jag bad min dåvarande pojkvän Per, som nu är min man, att schossa in mig på lördagar. Jag måste bara fixa lite grann. Jag skulle behöva ha lite koll på siffrorna, hur det har gått den här veckan. Jag behöver planera nästa vecka. Och det hände nästan varje helg under det här året att vi åkte in till mitt jobb. Den där morgonen när Pär hittade mig i hall, ute i hallen så hade jag drabbats av svår anemi. Det betyder blodbrist. Det betyder att man inte har någon ork kvar i kroppen. Läkarna funderade på hur jag hade orkat de sista månaderna med så lågt blodvärde. Jag hade kört på. Jag hade inte lyssnat. Jag skulle göra karriär. Det var ju så här man gjorde för att bli framgångsrik på jobbet.
1: Det var en ganska trasig människa jag fick med mig hem från Sankt Jörans den där gången. På vägen hem till vår lägenhet så, så var hon rädd för att dö. Eh, för mig som har varit tillsammans med en, en person 24-25 år gammal som blir på det sättet. Som har varit framgångsrik, stark, duktig. Och helt plötsligt var nere på botten. Så otroligt frånvänt från det jag var van att se. I alla fall hemma så fick hon uppföljning av vården eh, lokalt. Och där kom hon fram till att det här inte bara blodbrist, det är inte bara anemi, det är något annat som, som ligger bakom det. Och då det började gå upp ett ljus att, att hon hade jobbat för mycket, jobbat för hårt under alldeles för lång tid. Jag valde efter ett tag att ringa till hela av chefer och prata med dem. Säga åt dem att ni måste göra någonting åt det här. Ni måste ge henne stöd och hjälp. Det kan inte få fortsätta på det här sättet. Anette visste inte om det. Och jag visste att om hon fick reda på att jag hade pratat med hennes chef skulle hon bli arg på mig. Hon ville inte visa sig svag för dem. Men hur den var så fick hon till slut hjälp hjälpa företaget. Samtalshjälp med psykolog. Och det var en bra början. Vi kom också till ett läge där vi ansåg att det var bättre att hon fick vara med någon på dagarna. När hon var sjukskriven. Så hon fick åka hem till Skellefteå till sin, till sin syster. Och hjälpa henne med hennes nyfödda barn. Och jag kunde mer fokusera på mitt med jobb och allt vad jag höll på med. Hur som helst. Allt det ledde till att vi valde att flytta hem till Skellefteå igen, 2001.
2: Vid min första utmattning, 2000, så var det framförallt kroppsliga symptom som blev problematiska. Det var panikångest, det var sömsvårigheter, det var hjärtkrappning. Det var också mag och en överkänslighet mot ljus och ljud. Och Under den här första utmattningen så fick jag också en diagnos, en kronisk tarmsjukdom som heter ulcerös kolit. Under min andra utmattning 2012 så gick hela min kropp ner i kaos. Det var fysiskt, det var kognitivt, det var mentalt. Förutom att eh, den här kraftiga utmattningen hade satt sig på hjärnan så blev jag också jätte, jätte sjuk i min termsjukdom. Under de första tio månaderna så hade jag stora problem att överhuvudtaget kunna överleva dagen. Och jag fick kämpa med det mesta. Från att kliva upp på morgon till att... Eh, vara med min familj, till att ta mig an saker för att bli frisk. Som ju framförallt handlar om vila, vila, vila men också små promenader. Jag var helt slut som människa i min andra utmattning 2012.
1: Vid den andra utmattningen 2012 kändes det mer naturligt att det hände jag hade sett det hända och byggas upp under lång tid. Vi hade två barn, åtta och nio år gamla. Vi hade hus. Anette hade tagit över ett företag som var konkurshotat, om man kallar det så. Och fått att bli bäst i klassen. Bäst genom sin sfär. Den här framgången hade gjort att Anette hade fått ännu mer uppdrag. Samtidigt som om hon förväntades ta hand om, om den byrå hon satt på. Utan att få något st- mer stöd egentligen från företaget. Jag hade sett varningssignalerna komma. Släkt hade sett varningssignalerna komma. Tro eh, tror andra runt omkring. Även hennes chefer hade försökt få henne att lugna ner. Eh, men vi hade inte lyckats. Så när det väl hände där eh, 2012. Så... Eh, kunde man se att här tog hela människan stryk. På ett helt annat sätt än vad det var första gången. Nu var det inte bara. De kognitiva. Utan det var även mycket mer fysiska problem. Som uppstod. Jag minns att vi satt. I köket. Runt matbordet. Det skulle vara släckta lampor. Barnen skulle inte få prata. Det skulle vara tyst överallt. Vi kom till ett läge där så att det här funkar inte. Du kan inte bo kvar här hos oss. Du måste åka någon annanstans. Barnen måste kunna få leva. Vi måste kunna få kul. Prata, skoja, stimma. Folk runt omkring hade börjat fundera också. Vad det var för fel. Anette, när hon var ute de få gångerna så gick hon omkring med huva. Solglasögon. Hörselkåpor, eller på säga. Hörselkåpor. Det började komma rykten om att jag måste misshandla henne eftersom hon såg ut som hon gjorde. Och började det började tära mer på mig. Man låg på nätterna och funderade vad ska hända, vad ska det leda till? För jag såg ingen, ingen ljusning. En totalt trasig människa på alla sätt och vis. Samtidigt hade man allt annat att ta hand om där hemma. Barnen, huset, sitt eget jobb. Det kändes som att allt ställdes på man får man spara Sparloga. Jag hade försökt prata med henne, jag försökt säga till henne, att du är inte ditt jobb, men hon har inte lyssnat. Och nu var vi där. Konsekvenserna av det här. Jakten på framgången hade gjort att vi hamnade där vi var. Att hon funkade inte som jag sa i vardagen. Hon kunde inte köra bil. Som jag sa, inte vara med barnen. Och det här är något som egentligen lever kvar än idag. Skadan av det här, just, just bilkörningen till exempel, är svår att, att genomföra. Speciellt när det är dåliga ljusförhållanden. Vi kan inte vara i, i folksamlingar på samma sätt som, som det var tidigare. Före satt vi tillsammans, vi hade årskort på hockeyn. Det skulle vara otänkbart nu. Jag kunde känna att jag också har tagit samma stryk egentligen. I och med att jag har fått uppleva allt det här med att det ska vara tyst och lugnt och stilla. Jag har aldrig varit jättesocial på det sättet. Men, men även jag kan känna att det är jättejobbigt att vara hemifrån lång, långa stunder. Eh, att det är jättejobbigt att vara bland mycket människor. Sitta på en restaurang där det ståjar och stimmar en massa så även om jag inte var utmattad så, så har jag också tagit stryk på det sättet men det har jag väl förstått först nu senare att det, det påverkar på det sättet.
2: Jag kommer från en fantastiskt kärleksfull och tävlingsinriktad familj. Min uppväxt var kantad av mycket tävling och jag var yngst i en syskonskara. Där min pappa drev en av eh, Sveriges mest framgångsrika franchisebutiker i en vitvarukoncern. Var- min mamma var ekonomichef där och förutom det så var hon också fotbollstränare. Hon sålde Tupperware på fritiden. Hon motionerade och hon var alltid med i hem och skola. Väldigt aktiva föräldrar. Eh, och jag förstod ganska snabbt att om man ville lyckas så gällde det att hugga in och jobba. Min storebror, som är åtta år äldre än mig, han var en av Sveriges duktigaste säljare i den här vitvarukoncernen och förutom det så var han också elitseriespelare i innebandy. Och min syster, hon var den som var duktig i skolan och den som var mest ordentlig utav oss. Något som jag kanske inte riktigt kände att jag alltid var. Jag var den där lilla sladdisen som såg upp till alla de här fyra i min familj och som också ville Göra det som de gjorde. Jag kände också ganska tidigt att jag hade det här i mig. Jag hade den här, det här drivet, den här förmågan att till förändring, att skapa resultat. Och på något sätt ville jag få ut det. Jag fick aldrig riktigt ut det i skolan, det var inte min starka grej. Idrott var en av mina starka sidor. Och jag hade ganska tidigt bestämt mig för att jag skulle spela i landslaget i fotboll. Det blev inte länslaget i fotboll. Jag åkte ut i andra omgången och jag minns att den revanslösta som sattes i mig då tog jag med mig. För jag skulle visa att jag någon gång var bäst på någonting. 2006 så blev jag uppringd av det här företaget som jag har jobbat för i Stockholm. Det finns en enhet här uppe i Skellefteå som har gått lite dåligt under ett antal år och faktiskt är under nedläggningshot. Och de vet vad jag har gjort under min tid i Stockholm för dem och funderar om jag är intresserad av att göra en förändring. Kunna ta den här butiken från att vara nedläggningshotad till att bli stabil. Och jag kan ju inte motstå den det är en rejäl utmaning och jag känner att wow, nu kan jag både rädda upp Skellefteå som ort i den här koncernen. Men jag kan också se till att ta den här revanschen. Det här ska inte bara bli en stabil butik, det här ska bli en av de bästa. Från 2006 så tar det ett år innan jag tillsammans med mina medarbetare har vänt den här butiken och blivit riktigt framgångsrik. Två år senare så är vi den mest lönsamma butiken i hela den här Norden-koncernen i Sverige och Norge. Vi har jobbat stenhårt. Det har varit så jäkla roligt. Jag älskar verkligen det här jobbet. Att få driva, påverka, utveckla. Det var varit helt fantastiska år, de här tre första åren. I samband med det här så... Vi är såklart efterfrågad i det här bolaget. Eh, vad är det du gör i era egen butikanet Kan vi plocka in det du gör där någon annanstans i Sverige? Hur kan vi få hjälp av din kompetens och av det du gör på andra ställen? Såklart jättehärligt att få den bekräftelsen. Och få möjlighet också att jobba med utbildningar internt för chefer och för medarbetare, säljare. Men också hjälpa till på små butiker, andra butiker runt om i Sverige där man kanske behöver hjälp att komma igång. Det kan vara ledarskap, det kan vara eh, få, få igång tillväxten. Eh, jag fick i alla fall de här härliga uppdragen. Och det var också något som jag hade efterfrågat. För jag kände att jag hade mer att ge. Jag ville ge mer än bara till Skellefteå. Det här var jätteroligt. Och jag var uppskattad. Och jag var betydelsefull. Och um, grejen var den att jag gjorde ju det här samtidigt som jag var chef för min butik här uppe i Skellefteå. Och jag satte förväntningar på mig själv att jag skulle driva den precis lika bra, fast jag också hjälpte till på andra ställen. Förutom jobbet så hade vi ju två barn. Och jag var fotbollstränare i min dotters fotbollslag Jag satt med i en styrelse Och generellt så var jag ganska, hur ska man säga Jag hade ganska höga krav på mig själv på livets alla arenor Jag ville prestera som mamma, som fru, som kompis, som dotter, som syster Jag ville finnas där för många Och jag tyckte om att finnas
3: där för många också
2: På hösten 2011 så började jag känna mig ganska trött. Vi hade haft ett fantastiskt sommarbröllop i juli. Jag och min man ute vid havet tillsammans med alla våra vänner. Och ja, men Någonstans där i oktober, november så kände jag liksom att det är någonting som gör att jag är väldigt trött. Kanske skyllde jag på att det var höst så jag fortsatte i december så får vi ett meddelande om att en person som vi tycker väldigt mycket om har valt att ta livet av sig. Och det här kom precis i samband med en hektisk period på jobbet. Så jag tillåt mig själv att sörja en halv efter, en eftermiddag. Och eh, sen var det viktigt att vara på jobbet. För det här var en viktig period. Det var mellandagar och vi skulle sälja. I januari så... Börjar känna att jag får problem att köra bil de en och en halv milen utanför stan som vi bor. Det är 90 väg och jag har svårt att hålla 70. Ibland kan jag inte heller hålla 70 utan jag får hålla 50 och åka ut på små vägar för att ta mig hem. Någonting är fel med ögonen och jag borde ju gå till optiken. Men i slutet av januari så kommer min chef upp från Stockholm och säger till mig Annette du går fort, du pratar fort, du låter forcerad. Hur är det? Och jag minns att jag tittade på henne och tyckte att vad då? Det är ju januari, det var den mest hektiska period på året. Det ska ju vara så här. Då sa hon till mig så här jag vill inte att du går in i väggen. Lova mig det. Jag tyckte att hon ställde en jättekonstig fråga eller påstående. I mars så åker vi på bröllopsresa till USA och till Karibien när man bestämt Aruba. Och när vi sitter där i Karibien, i solen, på det som ska vara våra bästa dagar i vårt liv så, så börjar jag bara gråta. Jag gråter och jag gråter och jag gråter och jag känner att det är något som är fel i kroppen. Och jag eh, frågar min man vad det är som händer och han säger, som han har gjort så många gånger tidigare, väldigt kärleksfullt att eh, Annette vill jobba lite mycket på slutet. Det kanske är dags att dra ner på tempot. Och jag vet ju att han har rätt. Och jag säger det att jag ska dra ner på tempot. I sommar har jag tre veckors semester. Då ska jag vila.
1: Det var inte bara den där gången på resa som jag sa till henne att du har jobbat för mycket. Jag hade faktiskt sagt det många gånger tidigare. Hennes chef hade sagt det åt henne. Nu är du på väg åt fel håll. Hennes kompisar hade sagt det åt henne. Hennes familj. Vi hade allihop sett vart åt det var på väg att barka. Men det är otroligt frustrerande att stå vid sig och se det här hända. Och egentligen inte kunna göra någonting åt det. Det går inte att tvinga någon att lugna ner sig. Det måste de minna sig själva. Det är en vuxen människa vi pratar med. Men jag försökte flera gånger. Det kom till ett läge där jag. Fick säga till henne. att Du är inte ditt företag. Du är dig själv. Där på brödomsresan. När Annette satt och grät. Så fick jag fokusera på barnen. De såg ju ingenting av vad som hände. Och det är väl bra så här i efterhand. Det blev kanske inte en resa vi hade tänkt oss att det skulle bli. Även om vi hade det ganska bra. Så här i efterhand har vi pratat med våra barn. Och. Vi har förstått att de inte förstod någonting om det här med utmattningen. De kopplade ihop det med sin mammas tarmsjukdom. Eh, och det var väl precis som vi egentligen ville ha det då. Egentligen är det helt otroligt att de inte förstod någonting. Att de skulle sitta där hemma och vara tyst. Att det skulle vara märkt Att de inte fick ha hemma kompisar. Att mamma alltid hade solglasögon på när vi gick ut. Men det är skönt ändå att veta att de inte tog notis och tog stryk av det då
0: när det hände.
2: Väl tillbaka från den här bröllopsresan i mars-april så fortsatte jag jobba precis som vanligt Hög tempo Och känner mer och mer att det tar längre tid för mig att slutföra saker. Det är svårt för mig att ta beslut. Jag ringer och dubbelkollar saker mer än vanligt och jag känner att jag, riktigt, jag har inte riktigt har med mig hjärnan på samma sätt. Och det dämpar jag med att ha en chokladkaka i min byrålåda varje dag för att jag tror att jag kickar igång hjärnan. I juli på den här treveckors semestern då jag ska vila upp mig så står jag en fantastisk kväll, spelar fotboll med min son, slår inlägg från höger sida i ungefär två timmar. Jag känner att det tar lite ont i benet och i låret och i höften. Men eh, efter ett par glas vin och en härlig grillkväll i sommarsolen så tänker jag inte så mycket på det. Dagen efter så kan jag inte ställa mig upp ur sängen. Och här börjar en tuff period. Utan sömn, med mycket smärta. Och... Eh, jag besöker ju såklart läkaren som konstaterar att jag har fått en höftinflammation. Men det hjälper inte med de mediciner som sätts in och jag blir sämre och sämre. I slutet av september så har jag satt mig ner och skrivit ner ett A4 över allt jag känner i min kropp och inte känner i min kropp. Och det här A4 tar jag med mig den 27 september till en doktor. Och när han tittar på det här A4, för jag orkar inte berätta hur jag mår. Jag är alldeles för slut. Så tittar han mig in i ögonen och säger så här. Får jag ta med mig det här A4 och utbilda mina läkarkollegor? Det här är ett skolboksexempel på en utmattning.
1: När han var på väg in i sin andra utmattning och jag såg tecknen börja komma. Så pratade jag med hennes vänner, hennes Släktingar och sa att ni måste hjälpa mig. Ni måste få henne att förstå att det här är på väg åt alldeles fel håll. Och allihop hjälpte de till. De pratade med henne, precis som jag, så att du måste gå ner det. Du måste backa undan ett steg. Men det blev som det blev ändå. Hade jag gjort någonting annorlunda idag så ska jag ha samlat allihop i ett rum och ta dig dit och nät att vi allihop fick bemöta henne och säga att nu är det nog. Nu måste du lugna ner dig. För det hade varit enda sättet att få henne att lyssna på oss. Det räckte inte med vad vi en och en sa. Jag tror styrkan i en hel grupp hade gjort skillnad. Att vara utmattad har jag förstått är för många Väldigt mycket fyllt med skam. Och så var det även för Annette. Och det innebar att hon inte ville att jag skulle prata om hennes tillstånd. Och förklara för någon. Utan jag skulle upprätthålla en bild av att allt var ganska bra egentligen. Och precis som jag har sagt till barnen att det var magen det var fel på. Ingenting annat. Men när det började komma rykten om att jag skulle ha misshandlat henne- eh, och sådana saker så blev det ohållbart för mig. Jag var tvungen att få berätta hur saker och ting egentligen låg till. Och det blev en otrolig lättnad för mig. Jag berättade på jobbet, jag berättade för människor jag träffade som under och hur de mådde. Och jag förklarade också att hon har sagt att jag får inte berätta någonting men det funkar inte. Det blev faktiskt som ett pyshåll för att kunna klara vardagen. Jag kunde sova bättre. Jag var inte lika uppstressad som jag var innan. Och det här ökar också förståelsen hos många människor. Klart en del backade undan. Men andra kom och hjälpte oss också. Och att våga vara öppen är jätteviktigt. Både för den som är anhörig men jag tror även för den som är drabbad av utmattningen själv. Och det här är en strategi som jag använder den idag. Om jag träffar någon på konsum som frågar hur är det, så säger jag inte som man alltid säger, ja men det är bra. Utan är det någonting som har hänt, så berättar jag det. Och en del bakgrunden tycker jag att det är jobbigt, men jag tycker det är viktigt att våga säga hur saker och ting verkligen är. Att Våga berätta att Nej, just nu är allting inte jättebra. Jag har varit sjuka ett tag eller vad det nu kan vara. Allting är inte bara bra hela tiden. Så att våga vara öppen är det absolut bästa som jag har gjort i den här utmattningen.
2: Det här med att vara öppen. Det är jobbigt som utmattad. För mig var det otroligt mycket skam- som låg i att ha försatt min familj, mina relationer, mina arbetskamrater, min chef, det företag jag jobbar för i den här sitsen. Och när man har identifierat sig så mycket med sitt arbete och en framgångsrik karriärkvinna. Att då berätta att man ligger som en fläck på golvet. Att man inte klarar av att göra Det som vardagen kräver. Att man är mer eller mindre borta. Från livet. Det var otroligt tufft. Och jag minns att jag ofta frågade Pär. Vem har du träffat på Konsum? Vem vem har du pratat med? Vad sa du? Vad sa du om mig? Och det är klart att det här blev säkert svårt också för Pär Att hantera. Men han gjorde det som han behövde. Han behövde få prata om det här och vara öppen. Och med facit i hand så är jag glad att han gjorde det.
1: Redan den där första gången i Stockholm. När Annette fick sin första utmattning. Så var det otroligt bra att kunna få hjälp från omgivningen. Annette åkte hem till sin syster som vi sa. Och kunde vara där ett tag. Hon fick lugn och ro. Hade någon brev sig hela tiden och jag kunde göra något annat och fokusera på det. Och även vid den andra utmattningen när vi hade två små barn så blev det ännu mer viktigt. Det kom till en punkt en dag då vi satt där i mörket vid matbordet och jag sa till Annette att du måste flytta härifrån. Det här går inte längre. Och då hade vi turen att Annets mamma kunde ta hand om henne i några veckor. Vi har även haft kompisar som har hjälpt oss vid tillfällen. Och att våga ta den där hjälpen är så otroligt viktigt för att kunna jobba igenom den här situationen och komma vidare. För det går inte att vara själva i det här.
2: Det här med att bli tvungen att flytta ut från sin egen familj för att överleva. Det var ju otroligt jobbigt, mentalt. Men det var ett måste för att vi skulle komma vidare. Att få vara med någon som man kände sig trygg med, i det här fallet min mamma, var oerhört viktigt. Att vara med min syster vid min utmattning nummer ett var också oerhört viktigt för mitt tillfrisknande. Och vi hade också kompisar som ställde upp ett av våra bästa vänner, kompisparet Elna och Pär, tog hand om våra barn så att Pär också skulle få utrymme för att göra saker som han tyckte var kul och för att jag skulle kunna vila. Men också tog de hand om våra barn för att jag och Pär tillsammans skulle kunna göra någonting emellanåt när det fanns ork.
1: För att orka med allt det här så blev det jättemycket för mig. Att jag kunde göra något annat. Att jag inte behövde vara uppe i det här hela tiden. Det var nämligen som att egentligen var ensamstående och ha barn. Och ett hus att sköta om. Plus en vuxen som egentligen inte kunde ta hand om sig själv så mycket. Man behövde ett andningshål. För mig så har jakt, fiske och hockey varit de tre största intressena. Och det kunde hända ibland när jag var på mina hockeymatcher att han ringde med en kvart 20 minuter kvar och undrar kan du inte komma hem nu? Måste du se klart hela matchen? Jo, jag vill se klart hela matchen. Det är viktigt för mig. Någonstans blev det ändå en skamkänsla. Det blev inte roligt till slut att gå på de här matcherna. Inför var det höst. Så fick jag höra veckor innan att snart är det den värsta veckan på hela året. För mig som Annette sa. Då skulle hon få ta hand om barnen. Sköta allting med skolan. Hon byggde upp en, en bild av hur jobbet det skulle vara när jag var borta och jagade en vecka. Det är också någonting som, som satte en viss press på mig. Men för mig var det viktigt att få far iväg och jaga en veckan, Sitta ute i skogen. Jakten kanske inte var det viktigaste, utan det viktigaste var att få komma ifrån och göra något helt annat och tänka på något helt annat. Likadant har det varit med fisket. Det har blivit mindre fiskande, givetvis. Men att få fara iväg någon kväll och sätta sig i en båt och fiska ger så otroligt mycket tillbaka. Och det var bra och viktigt att jag gjorde det där och då. För annars kanske jag inte heller hade orkat med det här.
2: När Per bestämde sig för att göra saker för sin egen skull så kunde jag ibland bli ganska provocerad. Jag ville inte bli lämnad själv när han åkte på hockey till exempel. Jag ville att han skulle komma hem så fort som möjligt. Och även om jag visste att hockeymatcher pågår i tre perioder så jag började jag ringa han i slutet av sista perioden och ville att han skulle komma hem. Kom hem och hjälpa mig, finnas där. Egentligen var jag nog ganska rädd. Att han på något sätt inte skulle komma hem. Sen är det de här eljaktsveckorna i september. Som jag verkligen, verkligen vet kräver väldigt mycket av mig. Och det är något som jag kan börja tänka på och i flera veckor innan gruva mig för. I flera månader faktiskt. Hur ska det gå när Pär är på den här eljaktsveckan? Den här september månaden. Och jag ska ta hand om barnen och huset. Och och allt det andra. Det här var tufft. Jag minns att det. Verkligen var jobbigt.
1: Den största lärdomen jag har. Från allt det här. Är ändå att det är otroligt viktigt att sätta gränser. Som jag sa när jag var på hockeymatcherna. Att Annette ringde och sa kan du inte komma hem. Nej, jag måste få göra det här. Att förklara för omgivningen som, som låg på så att nu måste du ta hand om Anette, ungefär som att man inte gjorde det. Jag gör det. Att säga åt Annette att jag kan inte sitta hemma varje kväll och lyssna på de här historierna om alla problem. Jag kan inte vara din psykolog. Att säga åt henne när det var som värst innan hon blev sjuk. Eller när hon just hade blivit sjuk. Du är inte ditt jobb. Våga sätta gränserna. Man måste få vara självisk. I det här som man anhörig. Man måste få tänka på sig själv också ibland. Därför är det så otroligt viktigt med de här gränserna.
2: det här med att sätta gränser som Per pratar om har varit otroligt lärorikt även för mig. Och de här två enskilda budskapen som Per hade till mig. Att jag kan inte vara din psykolog och du är inte ditt jobb. Det blev två riktiga veckarklockor för mig. Själv har jag varit ganska gränslös generellt i livet. Jag var alldeles för nyfiken. Jag har velat göra väldigt mycket saker. Och det har jag lärt mig nu av Pär Att det är okej okay att sätta gränser. Man måste sätta gränser för att man också ska må bra. Självklart tyckte jag att det var jättejobbigt när Per behövde ta sin egen tid. Han lämnade mig med barnen och jag skulle rådda allting. Att han behövde vara kvar till slutet av matchen. Att han behövde åka iväg den här veckan på älgjakten. Så tänkte jag att han på viss sätt och vis övergav oss en stund. I efterhand så förstår jag att det var en strategi för Pär. Men ja, det var mycket tankar och känslor kring de här gränssättningarna. Och framförallt när han... På ett tydligt och bestämt sätt så att jag inte var mitt jobb. Där och då så hamnar jag i en typ av identitetskris. Vem är jag, Annette, om jag inte är den här framgångsrika chefen som har gjort de här stora stegen med min verksamhet? Efter två utmättningar och ett återfall under de här senaste 20 åren så har jag såklart fått arbeta jättemycket med mig själv. Både rannsaka vad som är bra för mig och vad som inte är bra för mig. Och tack vare Eva-gruppen som var en stresshanteringsgrupp tillsammans med andra utmattade kvinnor och vår fantastiska psykolog David så fick jag börja sätta ord på det här ganska tidigt i min process, redan under 2013. Det tillsammans med ett fantastiskt år på Medlefors, som är en hälsoutbildning, gjorde att jag landade i vem är jag, vad vill jag och vad är viktigt för mig, vad är mina värderingar och vad vill jag fylla mitt liv av. Vissa biverkningar sitter fortfarande kvar, fast det är nio år sedan som jag drabbades av den här utmattningen. Jag kan till exempel inte träna hårt fysiskt idag, men jag kan gå promenader och yoga. Jag kan inte gå på hockey eller konserter med mycket folk, ljud och människor, men jag kan se på tv och jag kan lyssna på musik i i hörlurar. Jag kan inte köra bil längre sträckor. Jag kan köra kortare sträckor. Och behöver jag åka längre bort så får jag be någon mig. Det funkar oftast det också. Jag kan inte gå på långdragna middagar fullt med folk. Men jag kan vara med en timme eller två. Jag kan inte heller gå ut på krogen. För där är det ju också mycket ljud. Men jag kan ändå gå på förfesten med mina vänner. Och jag kan inte ta på mig en massa sidoprojekt fast jag vill och fast jag älskar det och tycker att det är hur kul som helst. Men jag kan komma på idéer och säga att jag kommer inte ha orken att driva det här projektet. Men ni får gärna rådfråga mig om ni tror att jag kan hjälpa till på vägen. Och Mina närmsta vänner och familj de vet om allt det här och de fortsätter att bjuda in oss till middagar och, och vet att jag kommer att gå hem tidigare än alla andra. Och det är inte mer med det. Det är helt okej. Okay. Det är de förutsättningar som finns just nu i mitt liv. Vad gäller jobbet så vill jag ju gå tillbaka till den här fantastiska arbetsplatsen där jag hade älskat att jobba. Och fortfarande än idag så kan jag sakna att få jobba där. Men efter att jag tagit reda på vad som var viktigt för mig så förstod jag att det här med att jobba med utveckling av människor- Det ska jag fortsätta med, om än på ett annat sätt. Så jag bestämde mig för att faktiskt starta eget. Och jobba med utbildningar och professionell coaching. För att hjälpa människor från alla möjliga branscher och i alla möjliga olika situationer. Att få bli sitt bästa. Så så har det blivit. Och det har faktiskt gått riktigt, riktigt bra. Och men är inte samma människa som tidigare- utan jag har fått lite andra förutsättningar. Men det behöver inte vara sämre för det.
1: Men Det är klart att jag också har påverkats av, av Anettes utmattning. Framförallt så har jag också blivit mer känslig för, för, för att vara i stora folksamlingar, mycket ljud och så vidare. Jag är mycket mer, påverkas mycket mer av det än vad jag gjorde tidigare. Jag hade inga problem med det tidigare. Men jag också har också fått en, mer, en massa positiva effekter av det. Jag har blivit mer öppen, som jag sagt, med, med hur jag mår. och våga säga det för folk om någonting inte är bra. Jag har lärt mig att vara nöjd med att vara ganska bra. Att man inte behöver vara bäst hela tiden. Det tar jag med mig på jobbet till exempel. Sen tar jag inte med mig jobbet hem. För det här sättet vad det kan, kan ge för effekter. Eh, om man ser på det, här, det praktiska så eh, jag har aldrig gillat att laga mat tidigare. Men i och med att jag blev sjuk och inte kunde göra saker hemma så, så det hade jag alltid gjort. <laughs> men inte laga mat så blev det så att eh, jag också började laga mat. Och jag skulle nog säga att jag, jag är den som kanske lagar mest mat nu för tiden hemma. Så att det här kommer mycket positivt ur det här också.
3: Hej! Hej. Vi har ju fått höra era separata berättelser kring att vara anhörig och utmattad. Nu ska vi ju få höra er tillsammans och vägen från utmattad till där ni är idag. Men om vi börjar från början, Per. Annette måste ha fått frågan många gånger om hur hon mådde. Längs med hennes båda utmattningar. Men fick du frågan någon
1: gång? Om man går tillbaka så i den första utmattningen var det kanske inte så många som kände till det. Men, men vid den andra så, så var det ganska påtagligt. Eh, och det är klart att det var väldigt många som, som kom fram till mig och frågade: Hur är det med Och så var det även med, med våra släktingar, givetvis, som definitivt kände till hur det var. Eh, så jag var van att få den frågan. Fick också en fråga om, eller med, du tar väl hand om Annette? Ta hand om Annette. Ungefär som att man förutsatt att det inte skulle göra dig i den här svåra situationen. Ungefär en, ett halvår in i det här så hade vi en, en liten släktträff här hos oss när vi flera som fyller år. Och sen kom de här frågorna upp kring bordet och vi satt. Och mitt i allt det så vänder sig annets mamma om till, sig, och till mig och säger hon, men hur är det med dig, Pär? Och det var så befriande att få den frågan. Eh, jag, jag säger tack. tack för att du frågade. Du är den första som frågar mig så här pass långt in i det här. Jo, jag är klar med det. Det är inte för det. Men det är skönt att få frågan. Och att någon också funderar på hur, hur man som anhörig och nära upplever det här i den situationen man är. Så det var skönt att få frågan. Och att den, den till slut kom från någon.
3: Hur känner du Annet när du hör Per berätta om det här?
2: Ja det är klart att jag jag känner fortfarande ibland kan jag känna en, en skam att jag har satt och i det här såklart. Um, och sorgligt att man inte blir uppmärksammad som anhörig på um, samma sätt kanske är svårt. Men att man i alla fall får, får en förståelse från, från omgivningen att man själv också som anhörig går igenom en en kamp eller en resa som, som är starkt påverkad i, i en egen vardag. Så att, och som utmattad är det svårt att, att se till den här. Man, man har så mycket med sig själv. Så att, jag är glad att mamma ställde den frågan till dig till slut.
3: Och Per om du skulle vilja lämna något tips. Om det finns någon där som har en... Har en känsla av att någon annan skulle befinna sig i den situation som ni har befunnit er i. Vad skulle det tipset vara?
1: Ja, men väldigt enkelt. Våga fråga. Helt enkelt. Det är, det är så. Man, man måste våga undra hur det är med människor omkring när man ser att någonting är galet. Mm. Det kan gälla vad som helst, mm. tycker jag.
3: Jag Vi har ju fått höra på lite lärdomar kring att vara anhörig och leva tillsammans med en utmattad. Men vad skulle du säga är den enskilt viktigaste lärdomen som du har tagit med dig här av de här två utmattningarna?
1: Definitivt att våga vara öppen är otroligt befriande att få förklara för människor runt omkring hur det faktiskt ligger till. De man jobbar med, släktingar, äh, vänner, sådana man möter i vardagen. Att verkligen våga berätta. En del kommer att backa och tycka att det är jobbigt givetvis. Men det får man helt enkelt ta. Om man, om man frågar någon hur det är, då måste man vara beredd att få ett svar på hur det verkligen är, kan jag tycka. Så att våga vara öppen med hur, hur du känner och hur, hur läget är att berätta. Man behöver inte gå in i detalj givetvis. Men ändå förklara att just nu är det tungt. För man får sympatier om att man öppnar upp för att någon ska våga närma sig sådana gånger.
3: Mm. Mm.
2: Och jag tänker också utifrån att vara utmattad. Att, att människor fortsätter att säga hej, kontakta en. Komma förbi. Jag hade en... En god vän som som kom in och knackade på dörren en gång i veckan och frågade om jag ville hänga mig ut på en promenad. Även om det var kort runt kvarteret. Eller bara för att få vara en del, fortsätta vara en del av, i det här fallet var det för en föräldragrupp. En jätteviktig, att få känna att man ändå är där någonstans fast man är utmattad.
3: Många som är utmattade eller i en familj där man lever tillsammans med någon som är utmattad får man höra att det här tar lång tid att återhämta sig i. Jag funderar lite grann på hur hur orkar man fortsätta leva i sin vardag när man hör det här.
1: Det är ganska enkelt för man har ingen aning från från början. Om någon säger att det här kommer att ta lång tid. Jag tror aldrig man kan föreställa sig hur lång tid det, det kommer att ta. Och så är det väl med många sjukdomar. Det är första efter ett tag som, som jag tror att man landar i och ser att oj, det här kommer att ta tid. För, för min del, ja du var ju mitt terapi det så det var en annan grej för dig. Men för min del handlar det om att koka ner till okej. Okay. När jag väl insåg den dagen att Oj, det här kommer att ta riktigt lång tid, och de menar riktigt lång tid, var det viktigaste. Vi måste se till att barnen får mat, vi måste se till att de går i skolan och får idrott och träffar kompisar och så. Och allt annat runt omkring är i kommande, Så att de här basala sakerna Vad det jag fick fokusera på helt enkelt.
3: Mm. Vad skulle ni säga är de mest påtagliga påfrestningarna som ni har fått gå igenom som par under de här två utmattningarna?
2: Ja, det är ju på lite olika sätt påfrestningar. Dels om jag tittar från, från den utmattades perspektiv så är det ju att, att hitta tillbaka till, till sig själv. Alltså vem är jag? Vad, vad är viktigt? Vad vill jag? Att bli trygg i sig själv. Och den, det sökandet och de liksom, utmaningarna är, kommer också den anhöriga att drabbas av. Man ska testa nya vägar, man ska prova. Kommer jag orka det här? Så att det att inte riktigt veta vad, hur en dag till en annan ser ut för att man testar olika gränser kanske. Vad klarar jag av? Vad klarar jag inte av? Det är till exempel en utmaning som vi har haft. Sen är det ju men, när man är ett kärlekspar det här med intimitet. Alltså det kan gå ganska många månader innan man Liksom har kraft och ork att, att ens röra i varandra. Um, det är också en sak. Men att man på något sätt växer um, uh, sida vid sida i det här. Och det kan vara en utmaning men också en, såklart en utveckling.
1: Um. Jag tror man får vara väldigt tydlig med varann. Mm. Helt enkelt. Mm. Våga prata om det och förklara läget hur det är. Och var lyhörd, helt enkelt. Och kanske också där tydligt från början sätta gränser för varandra. Vad som funkar och vad som inte funkar.
2: Mm. Men precis.
1: Vi hade ju situationen där när du, när du började vara lite piggare. Och kände att du ville ut och, och ha kul och, och testa på det. Och så kom vi tillbaka till ett läge att gå ut med kompisen en fredag. Och så sen har vi en hel helg som... som är återhämtning kanske en hel vecka efteråt. Mm. Eh, och, och det först gick ju under en ganska lång period att du kom till Tlaje och du mådde lite bättre. Och så får du ut och träffa dina vänner och så kom du tillbaka och så hade du som tagit något steg tillbaka kan man säga hela tiden. Mm. Och till slut så, så blev det ju så att, det är svårt att säga att, att jag satt en gräns men så sa att det skulle vara trevligt om du också för, för du har tydligt förklarat att jag vill ha kul. Jag vill prioritera mm. kul. Jag vill prioritera att vara med mina vänner. Mm. Eh, men så att det skulle vara kul om det någon gång ibland prioriterade oss också. Och jag, jag minns att jag tror jag var ganska hård med det. Sa mm. det. Jag får ju ta upp liksom, spillrarna av, av, av det varenda gång du har varit ut och blivit trött och utmattad. Och en hel helg försvinnade. Vi skulle kunna göra någonting tillsammans med, med barnen. Så att eh, våga sätta lite gränser också för varandra. Mm. Och även när det kommer till intimitet också givetvis. Mm. Precis. Men man kommer närmare varandra också. Mm.
2: Ja, verkligen. Och jag tror just det här att eh, för de flesta utmattade så behöver man ju börja testa gränser för att se vad man klarar av och vad man inte klarar av. Och det kommer bli sådana här bakslag eh, och där att faktiskt ta en dialog om det. Det är viktigt för mig att få energi utifrån. För att jag ska kunna ge energi i förhållandet också. Men samtidigt så får det inte bli för mycket som går ut. För då har man ju inget kvar att ge in. Och det var ju vid en, vid en tidpunkt där det hade varit lite så mycket... Mycket liksom försöka söka nytt och hitta nytt. Och, och, det jag också kände att det var mer en kamp för dig att, att vara i vårt förhållande. För att jag, jag behövde söka och hitta och liksom så där och, och, och då så minns jag och det här är en av de tuffaste grejerna under, under den här resan. Att jag, jag var tvungen liksom att, att säga till dig att. Om du behöver så, så får du gå. Jag vill inte bli en. Ähm, jag vill inte att du ska, ditt liv ska äh, förstöras av att att, liksom, äh, av min utmattning och återfall och äh, att ditt liv ska bli tråkigt. Äh, jag tycker för mycket om dig för det. Äh, och det är tufft. Det är, att säga till någon att jag förstår om du vill gå.
3: Mm. Mm. hur bemötte du den känslan ja. som man har förmedlade
1: jag tror jag sa att man slutar nu att om, om det är på det sättet då hade jag nog gått tidigare i så fall men jag är inte en sån som ger upp heller utan har man gett sig den på att klara någonting då, då gör man det helt enkelt så att det var, det var med det för får ge det, sluta, säg inte sådär mm. jag minns inte om du har du någon annan jo, ja, men gränt. typ så. Ja.
2: <laughs> Något sånt var det. Mm.
1: Jag tror jag mm. nämnde där igen. att För det var kring den här perioden. När du mm. hade provat att vara ute med vänner. och så där, Kom tillbaka och var slut.
3: Mm.
1: Att det var snälla. Fokusera mer på oss två. Tillsammans. När du har ork. Mm. Än att fara göra de här grejerna. Mm. Och det var det inte det enda jag mm. kunde begära. Om man säger så.
2: Du vill inte bli en slasktratt.
3: Eh,
2: om vi ska kalla det så. Ja,
1: det är väl lite hårt. Men ja. visst.
3: Mm. Ah. Vart skulle ni säga att eh, ni står i er relation idag?
2: Ja. var står vi i vår relation idag? <laughs> eh, jag känner mig väldigt trygg. Och eh, glad. Eh, som Per sa så. En sån här resa gör ju. Gör en starkare. Eh, verkligen. Eh, och att våga kommunicera, som du sa, sätta gränser sig som det är. Eh, Försöna ingenting egentligen.
1: Eh,
2: så jag känner mig trygg.
1: Jag tror att vi är kanske. Jag vill tro att vi är närmare varandra än vad, vad många andra är i, i parrelationer. Eh, och ja, vi behöver inte göra så stort av olika saker. Kan jag känna. Och vi gör ju mycket tillsammans nu också. Eh, För prioritera det, faktiskt. Att åka iväg själva. Eh, ganska ofta. Mm.
3: Mm. Om ni båda skulle skicka med något med hopp inför framtiden till andra anhöriga och utmattade. Vad vad skulle det
1: vara? Ska jag börja? Ja. Eh, jag vill säga det att eh, livet kommer inte att bli som, som innan. Eh, och det får man vara beredd på. Men eh, man kan lära sig mycket nytt på vägen och upptäcka saker. Och som vi pratade om nyss man närmare varandra på ett annat sätt också. Eh, så det blir, det blir en utveckling av allting egentligen. Och håller man i och kämpar igenom det här så finns det ett ljus på andra sidan skulle vi jag säga mm. och det kommer positivt ur det också men det handlar om att våga våga prata med varandra, med varandra våga våpen vara och, och hålla i vet mm. inte hur du mm. ser på det
2: ja men absolut och jag tänker också det här med att om man är mitt i det för den utmattade men även för den anhöriga, att det här med hjärnan till exempel den kan återhämta sig um, det kanske inte blir som förr. Man behöver göra lite justeringar. Eh, I sina förhållningssätt. Kring olika saker. Eh, men som jag sa tidigare också. I föreläsningen så, så upplever jag. Att, att vi, vi båda har. blivit en lite bättre version av oss själva. Eh, I det här. För att vi pratar om saker. För att vi vågar vara ärliga. Det finns ingen fasad längre. Man behöver liksom inte. Eh, vara något man inte är. Utan vi liksom.
1: Vi är. Ja, det är som en trygghet i det också. Helt enkelt.
2: Mm. Så det blir. Det kommer jag ska inte säga kommer gå över, men det, det blir bättre och det behöver inte bli sämre än vad det var tidigare heller, utan det kan faktiskt bli ännu bättre.
3: Tack så jättemycket både dig här som anhörig att du har berättat och delat med dig om den här resan med inte en utan två utmattningar med dig in i familjen. Och tack Anett för att du har delat med dig om din sida. Från den utmattade sida. Att leva tillsammans med en familj, anhörig och en släkt som har älskat och värnat om dig.
2: Mm.
3: Tack! Tack!
2: Vill du också medverka i Rakt in i vägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcastsnablaraktinewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.